0: Nada más primero voy a dar como una introducción De la idea que vamos a hablar okay. La idea es hablar de los gurús de ventas Hoy en día la, la tendencia esta De que haya muchas, muchos personajes Que nos vendan soluciones De cómo ser ricos De cómo eh, generar prosperidad De esos cambios de mentalidad Hoy en día como que es un tema Que está muy, muy fuerte en redes sí. Y hay polos que defienden mucho a Este tipo de personajes Y mucho sector de toda la población Y por otro lado hay gente Que los hace mierda O sea, le está tirando mucho bullshit Entonces es la idea de hablar de eso Y pues vamos a, a partir okay. De... De,
1: bueno, esa es la premisa del de podcast, el título, la... Ok, va, y... okay. va, pues sí, o sea, yo me gustaría empezar hablando de que, pues, normalmente la voz casi siempre la tenemos personas, este, un poquito más privilegiadas, los que hacemos este tipo de, de podcast, eh, pues sí, es como de, tenemos más oportunidades, es la voz de los que estábamos diciendo los que ganan, nunca se escuchan a los que pierden o los que están en el extremo opuesto, entonces, eh, se me ocurrió la idea de que estuviera, estaría interesante traer a alguien, no sé qué tan seguro sea, porque por ejemplo le pasó a a Luisito Comunica, él empezó grabando en plazas y entrevistaba a gente y no sé si vieron que en una de esas este, era como un día con un lavacoches, un día con no sé quién y en una de esas le tocó entrevistar a un lavacoches que había sido expresidiario y había estado en la cárcel por ciertas cosas y así, pero pues él como que él, lo, le tomó cierto cariño, todo esto en una de esas este, pues se hizo muy viral este video, obviamente Y ya, luego pasó que este cuate eh, Una chavita, una adolescente eh, Lo vio y dijo, ah, pues es el que sale en, el, en Ciudad de México Es el que sale en los videos de Luisito Comunica Y se le acercó y así el vato le dijo, ah, sí, vamos a platicar Se pasó de lanza, fue a Lox, le dijo, no sé tanto que de tomar Fue, le echó algo sí, a su bebida, famoso. se la llevó y la violó Y pues... fue algo muy famoso, y el, este Luisito Comunica de hecho habló de eso borró su video, por algo, por algo lo digo o sea, también este, hay que ser un poquito cuidadosos, hay que pensar las cosas pero bueno, o sea, sí me gustaría escuchar por ejemplo, la versión de alguien que está todos los días este, partiéndosela en un trabajo realmente como lavar carros como miserear, eh, etcétera, etcétera escuchar su versión de las cosas qué tan difícil la tienen, qué tan difícil es moverse de un sector a otro, o sea, de ganar más dinero, de algo real o sea, brindar esos pasos en el, de sí. pues no
0: pues o así sea, está interesante porque realmente pues, las personas que hablamos de esto si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un podcast o sea es porque no estamos en esa situación también de, de tener que estar sacando para comer y, y es lo que platicamos o sea realmente la situación en México y en la mayoría de Latinoamérica es pobreza o sea por más que uno pueda entrar en redes sociales y ver que la gente que tiene sus carros que tiene sus negocios y todo pero realmente ese es el mínimo de la población o sea la mayoría de la población vivimos en pobreza en México y en prácticamente casi toda Latinoamérica uh-huh. y eh, bueno eso es una verdad que hay gente que como nosotros que prácticamente ya en una clase media te puedes considerar privilegiado güey. o sea en una clase media ya no te consideras como pobre porque o sea hay niveles o sea de, debajo de la clase media hay gente que no tiene ni para comer ni para techo ni para los servicios básicos sí y en México eh, te, les estaba platicando yo he visto un informe hace poco lo revisé eh, no lo leí todo leí partes eh, que se trata de la movilidad social la movilidad social es prácticamente eh, qué tan fácil es moverte de un en una escalera, de, digamos, donde los escalones son pobreza extrema, pobreza, clase media, media alta y clase alta, ¿qué tan difícil es brincar de una escalona a otra? Digamos, de brincar de pobreza extrema a pobreza, brincar de pobreza a clase media, de media a media alta y de media alta a alta. Y de regreso, ¿qué tan fácil es para que la clase alta baje a media alta, a media, a pobreza y a pobreza extrema? Y la verdad es que en México el índice de movilidad social y a través de la historia va para abajo. O sea, cada vez es más difícil brincar de escalera social. Y uno de los factores que más determinan de esa movilidad social son las condiciones materiales en las que nacen. O sea, una persona, güey, esa es la conclusión como del, mm-hmm. del informe. Una persona eh, que nace más en el sur de México, la tiene más perra por estadística, güey. Mm-hmm. Eso está relacionado un poco más a que los, países, los estados al norte están en la frontera, entonces como que hay, hay más, más actividad calidad. económica, más movilidad, el norte, como que hay, eh, por ejemplo, la gasolina en la frontera es más barata porque tiene precio Estados Unidos. Entonces, una persona que nace más al sur la tiene más perra. Luego otro factor, güey, ser mujer, tristemente, wey, es un factor que también tiene, hace que si eres mujer, tienes menos posibilidades, wey. Sí. Si eres una persona indígena, tienes menos posibilidades. Entonces, la ser mujer indígena. indígena que vive en el sur, o sea, hay factores de nacimiento que determinan que, güey, vas a nacer pobre y probablemente te vas a quedar pobre. Es la realidad, por estadística, que es muy difícil avanzar. Entonces, y te puedes dar cuenta, güey. Eh, tienes 25 años. Ajá. ¿Tú,
1: 25, somos 3. Ah, que me termino, O ¿no? sea, déjame un disclaimer a lo mejor para que entiendan un poquito más porque decimos, es, como estaba diciendo, es que ahorita estábamos grabando y se nos borró, llevábamos como 15 minutos hablando y no teníamos prendido el micrófono. Entonces ahorita... Pues, ¿Qué es el pendejo que está llenado el micrófono, de Vamos acá mi compadre. Pero pues ya sí, si sí, sonamos así, pues bueno, fue por eso. Este, no, pues sí, pero, pero 25
0: Tenemos 25, bueno, usted tiene 25 yo tengo 26 ah. Y, a ver, güey, ¿no? ¿tienes casa propia? ¿Tienes casa propia? ¿Tenemos carro propio que por nuestro veto lo hayamos comprado? O sea, no, no? No, no, y nuestros papás A, n- a nuestra edad, muy probablemente, güey Ya estaban casados, ya tenían hijos, ya tenían un trabajo Más o menos estable, o sea, las condiciones pues sí. Anteriormente eran o sea, mayores por ejemplo Y eso es, es que... precisamente el Que el índice de movilidad social antes era más grande A mí mi mamá sí.
1: estudió, no estudió la prepa Antes era la, que salías de la SECU Te metías a la normal, que era como la carrera directa y ya salías este, de maestra y ella, pues, o sea, sí se iba, sí se la partía, porque era ir a comunidades así bien lejos y luego que en burro y que dormían en lugares así que les preparaban ahí. Y pues, bueno, ella se las vio mal, pero este, tenía creo que 19 y ya ganaba 20 mil pesos más o menos de ahorita, por decirlo. Entonces, así de fácil hizo, ¿no? Bueno,
0: Eso, ¿no? y, y yo tengo el índice, güey, lo bueno, lo he visto en videos que lo han reportado, el índice de movilidad social a nivel global. Ajá. Para nuestros papás, digamos que nuestros papás estuvieran entre un rango de 45 a 55 años. Para nuestros papás era más o menos del 40%. Para ellos era 40% de probabilidad de tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida
1: que sus papás, o sea, nuestros abuelos. No, no, para unos, 65. Bueno, para nosotros, güey, es el 8%. Está ¿verdad? más difícil, güey. Mucho más difícil. Yo hablo con mis compas así y... Oye, ¿cómo voy a comprar una casa? Oye... No dan los pinches números, No dan, digo, si me caso, este... Ella también tiene que trabajar, porque si como antes, yo trabajo, tú te caes en la casa, no, ¿qué puta ya no se puede? Ya, ya no da, los dos tenemos que trabajar, o sea, bueno, ya es un poquito diferente. Y para introducir el tema,
0: del el tema de los gurús y eso, güey, yo creo que este es un punto de partida, porque toda esa vulnerabilidad que tenemos, las personas, o sea, eh, desde la clase, de la pobreza extrema, la pobreza, y todas estas, Ajá. ¿qué pasa? Que abre como, o sea, todas las personas estamos buscando Soluciones, una esperanza un, sí. un personaje Que no existe el método mágico Muchas personas a lo mejor se refugian en diferentes creencias Puede ser en Dios, puede ser sí. en otro tipo de, O sea, Dios
1: me refiero a, por ejemplo, puede ser Jesucristo Puede ser otro, otra deidad, puede ser uno mismo Puede ser, no sé Sí, es que sí, obviamente entre Es esta ley de la causalidad eh, Acción, reacción Todo tiene un porqué y todo sucede por algo Entre más este menos conocimiento tengamos de las cosas que siempre vamos a ser ignorantes de algo o de todo o de muchas cosas pero eso se refleja mucho eh, y se aprovechan algunas personas de eso que tú dices que este, hay gente que no sabe por qué le pasan las cosas ni siquiera sabe este, por qué le va bien a veces, aunque le vaya bien y se lo atribuyen a factores externos, factores divinos, etcétera etcétera, ¿no? Y, pero bueno,
0: yo creo que eso es, es uno de los principales problemas, güey. Toda esa vulnerabilidad que tenemos hoy en día uh-huh. nos hace querer buscar
1: soluciones, esperanza y que desaparecen ahí los gurús, güey. Y algo que está interesante, no solo es... O sea, sí, obviamente, es esa necesidad de esperanza, pero estos cuates, o sea, por ejemplo, hablamos de Carlos Muñoz, no es ningún tonto. O sea, ese vato también estudia, el, de cierta forma, cómo llegarle al subconsciente de las personas, o sea, cómo es. decirles este lo que quieren escuchar. Y al final de cuentas es... Eh, o sea yo no, ya hemos visto el, hay videos en internet que hablan mucho sobre eh, por qué le tiran tanto a Carlos Muñoz hay uno que les platicaba de la cotorriza en si sí, ellos empiezan a hablar del de ejemplo que decíamos del, del mesero que es cuando está parado y le dice tú no estás aquí sentado nada más eh, bueno es un poquito en no, contexto no Carlos Muñoz a una conferencia Carlos Muñoz es un güey que, un, el barbón de los, de los videos. Sí, que el Ah, porque ah, él no le sale bien, ¿verdad? Ese güey está más <risa> barbón que ellos y, y sí le sí, sale eso chido. Y pues ya, él, uno que se viste con sacos o sea, acá, bien feos, la neta. Llamativos. Llamativos, ajá. Y de repente este, está haciendo una conferencia, pero él se dedica a hacer conferencias en la que junta como que a varios empresarios y vende las entradas en 15 mil pesos más o menos. <risa> y baratas. Si, baratas, ajá. Y aparte, si, eh, si quieres hablar con él... Todavía son otros 15 mil pesos. Y te da un pedacito de tiempo. Un consejo millonario. Un consejo millonario. Es <risa> que sí, ya soy millonario, pero, pero ni idea. Y ya nada más, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace también incluso un presentador que se llama Adrián Marcelo, que ahorita es como el facundo de nuestros tiempos. Uh-huh. Ese güey también dice que una vez lo invitó a, un, a conducir un evento. Y que le dijo, este, que ni siquiera lo vio a los ojos, nada más como que ni le dio las gracias. Él habló 15 minutos, Carlos Muñoz, y le dio el micrófono todo. Le pago 5 mil pesos. Vale, ese güey, ese tipo de conferencias esas, que hace? Entonces, y en este, este caso? Como, en este caso, en una de esas, estaba ahí presentando y hay un mesero ahí, pues, haciendo su trabajo y les dicen ese güey que está ahí parado, este no está donde están ustedes sentados porque no tiene el hambre de que ustedes tienen. Y era lo que decíamos, no sabes si ese güey a lo mejor este, eh, tiene dos trabajos o de dónde viene, cuánto le sale el transporte, las condiciones que tenemos, no sabemos uh-huh. si tiene que este, eh, pagarle a, a su mamá ciertas cosas o a sus hijos a sus esposas embarazo joven no tenía conocimiento desde de ciertas cosas no tuvo educación en algunas cosas no sé y desde ahí te das cuenta o sea la
0: ceguera que tienen también ese tipo de gurús, o sea sí. imagínate que si lo si lo desmenuzamos el que te diga eh, Carlos Muñoz por ejemplo no ese güey ese mesero no tiene el hambre ¿Sí? y no está aquí porque no quiere aparte es mamón es mamón es, es, arrogante, es arrogante y es sí. grosero para decir las cosas sí. wey, no tiene nada de
1: tacto y, y, ¿Y cómo le dice bueno, ahorita lo voy a, lo voy a becar. Este, se va a sentar con ustedes. ¿Les molesta a ustedes que se siente con ustedes? <risa> sí. Como si fuera un perro o sí, algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, sí se, este, se
0: Pero bueno, aquí nada más, eh, te digo, o sea, no mames, te digo, el, el, un promedio de un, lo que era un mesero yo creo okay. que el mesero promedio gana entre $4,000 mil a $6,000 mil pesos. Sí, y de ahí hay sí, meseros sí. privilegiados, güey, que a lo mejor ganan 10, ganan 12, ganan 15, no sé. Sí. Pero depende sí. del restaurante, depende sí. de la ciudad, depende del restaurante
1: fino, un restaurante
0: ah. X. Y entonces tú dime, güey, eh, si un mesero a lo mejor que gane el promedio de cuatro mil, seis mil pesos mensuales, o sea, si te vas a pensar en tres meses, junta sus 15, 18 mil pesos. Sí, pero quítale los gastos de renta, quítale los gastos de comida, quítale los gastos de no sabes si ayuda a su mamá, si tiene hijos, si tiene más sí. familia, etcétera. Entonces desde ahí, ves la ceguera de este tipo de burros güey, que. No están peja pegados a la realidad que vivimos realmente en México todos los días. No, eso, güey, dice, nada, ah, pues que ahorre tres meses y que junte 12 mil, 15 mil pesos para mi curso, cuando
1: No mames, güey, ya vale bueno. lo que gana, güey. Por eso este Rozarín es tanto de que le gustaría hacer ilegal, ese tipo de cosas, porque aparte de que, pues, supongamos que alguien sí lo junta y sí se lo paga y así, ¿realmente le está dejando el secreto, como él lo vende, para ser millonario? ¿Realmente se lo dio ahí en esa conferencia? No, pues, no. no, y, y es ah. lo que
0: platicamos, o sea, realmente... El, el problema aquí es que Carlos le dice Eres No estás aquí porque no tienes el hambre O sea, no mames ¿Cómo va a él Querer buscar Ser millonario güey? ¿Cómo va a querer buscar eh, Trascender Las ideas que inventan los gurús Si no tiene ni para comer güey. O sea Y lo que hablábamos De la pirámide de Maslow En la pirámide de Maslow Es una pirámide de, de necesidades En la cual Primero uno Como persona Tiene que Como individuo Tiene que cubrir Las necesidades básicas Como lo es comer Como lo es Un techo Para Bueno, en esta sociedad Pues ya son las necesidades básicas Los servicios, etcétera y pues no mames, no vas a estar pensando güey, en hacer una empresa si no tienes ni para, ni para que tu hijo coma. Güey.
1: Es tan absurdo como esto. O sea, voy a, tengo 15 mil pesos, los voy a gastar en hacerme millonario. O los voy a gastar en algo que me va a ayudar. En claramente. comer, güey. Ajá, en, en comer, güey. O algo así, güey. O sea, no sé, supongamos que los ahorraste. este Soy esa persona, ahorré los 15 mil pesos. Los voy a gastar en cómo ser millonario. No. Y hay gente que sí se lo cree, o sea, la verdad. Sí, eso yo creo que incluso
2: viene desde mucho antes porque este, también está lo que les platicaba hace rato, por ejemplo los negocios que son piramidales el famoso Herbalife y también este, o sea el, todos esos libros que son, creo que uno de los más famosos es el que se llama Padre Rico, Hijo Pobre o algo así Padre Rico, Padre Pobre Padre Rico, Padre Pobre, andale. ese eh, de ese tipo de libros que también <risa> Ahí lo tengo, ahí está <risa> es que pero que que sí, ah, sí, o sea sí. como que le... hay libros de ese tipo que les agarras un poquito de buenos consejos pero realmente la mayoría de las cosas que te dice es el mismo concepto de estos gurús que todo es prácticamente querer prácticamente todo es por voluntad todo está en la mentalidad todo está en tu mentalidad exactamente y una persona que está en la pobreza extrema sí. está o sea que vive al día a día eh, que gana literalmente lo de la comida de un día mm, con varios me... trabajos al día, a veces más de dos obviamente no va a tener sí, tiempo sí, para me, me acabo
1: de acordarle también este, bueno el libro que estoy leyendo ahorita el de Jordan B. Peterson que, a ver si quieres decirles quién es él, que tú sabes un poquito más de eso. Ah, bueno eh, Jordan Peterson prácticamente como que su
2: fuerte o su ámbito es la psicología clínica y él se hizo famoso hace algunos años porque empezó a dar como que ciertas conferencias eh, o bueno, a subir las clases que él tenía de, cuando él era profesor en Toronto en la Universidad de Toronto de, pues así, así como que tips, por así decirlo eh, en, el, en los que enseña cómo superarte a ti mismo cómo hacerte responsable de tu propia vida cómo simplemente sí. hacer las cosas con un orden con un con
1: una, bueno del lado, lado psicológico lo que él no. dice que me gusta mucho es que por ejemplo se nos vende esta idea y la tenemos en las redes sociales de que el propósito más alto del ser humano es ser feliz es como que la felicidad es a lo que más puede aspirar un ser humano y es la razón por la que estamos aquí para ser felices, es algo parecido es una analogía, es como pues y si no soy feliz dile eso a alguien que estuvo en un campo de concentración dile eso a alguien que, que tiene depresión, que tiene depresión. ¿Tienes ¿tienes que que, sufren, que no tienes esquizofrenia idea. Dile a alguien que... Un huérfano que está en la calle Es como darle una cachetada O sea, es como mentarle a la madre O sea, y
0: yo creo que a lo mejor Puede haber un fundamento ahí No sé si científico o sea, audiocientífico Pero uh-huh. eh, lo que hacen los gurus Es agarrar toda esta información Y güey Y venderla como soluciones ideológicas ¿Verdad? Cuando el problema de muchas personas No son soluciones ideológicas Son problemas sí. materiales sí. O sea, entonces no mames O sea, no porque yo piense Me voy a hacer rico Me voy a hacer rico O sea, claro que a lo mejor sí hay un factor... Ahí que a lo mejor eh, te, te puede hacer que cambiando un poquito la mentalidad veas las cosas de otra manera. Y sí, puede ser un factor, pero no el factor más determinante. Wey. El factor más determinante uh-huh. viene de las condiciones materiales de las personas. O sea, sí. dónde estás hoy y, 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 y otra vez la movilidad social habla de cómo sí. eh, no
1: es el factor principal eh, la, la ideología. Sí, es sí. más que nada las condiciones. Aunque, o sea, tampoco es que, bueno, si es una situación un poco fatalista. No me gustaría como que pintarla nada más así, como de ya estás listas. Hay no, no no claro que no sí sí puede haber este gente que sale adelante
0: y de seguro los, los hay o sea hay, hay gente en casos de éxito que viene por esa extrema y puede llegar hasta media alta o hasta clase alta en el tema social sí. pero son la minoría sí. ah, ah, yo creo factor. que el punto
2: sí. prácticamente es como que ahora sí que no darle crédito a los gurus de, de ventas y de todo ese tipo de cosas empezar como que a dejar de considerarlos este lo, la, la gente que gurus. tiene la la gente que tiene la respuesta dejar de darles el dinero Mira, precisamente por todo lo que dicen que a fin de cuentas no te llevan a ningún lugar y empezar a buscar respuestas en otras cosas, ¿no? en otras cosas que ahora sí que los profesionales te dicen que puede cosas que pueden funcionar ahí
0: te va la lectura, güey que se me hizo la más eh, la más objetiva o no, no objetiva se me hizo la eh, la, la mejor para, la más precisa para lo que está pasando wey. el gurú de ventas vende soluciones ideológicas, está diciendo que cambies la mentalidad que cambies eh, si sí, ese mindset que seas positivo que seas optimista que tienes que querer y si querer si lo quieres lo vas a lograr ese tipo de soluciones funcionaría probablemente para la clase alta o clase media alta por qué porque esas personas bueno, sin es cierto güey sí, es sí. es esas personas ya tienen en cuenta las necesidades básicas y están viendo cómo hacer más cosas y tienen el tiempo sí. para probar lo que a lo mejor dicen estos grupos pero sí, sí, el sí, problema sí. es que estos gurús no se dirigen a la clase alta y media alta güey te están no. dirigiendo al sector pobre, güey, al sector que apenas tiene para, para comer y de ahí sí. es donde se aprovecha. Sí. Cuando esas soluciones no aplican para esos sectores de la población.
1: Eso sí es cierto. O sea, yo también este, había pensado eso, que esos mensajes sí están muy... O sea, deberían estar segmentados para ciertas personas. Pero el problema es, por ejemplo, el ejemplo del mesero. ¿Se metió con el mesero? Es que es lo que te digo. O sea, se
0: está metiendo con un, con un sector de la población que realmente... O sea, su solución se la va a pasar por mm. los huevos, güey. No le, va, no le va a funcionar porque esa persona sale de ahí y sí. tiene que pagar la receita. Eh, con sus deudas así, con sus pagos con su todo entonces el problema es que estos güeyes piensan y dicen y, y, o sea ellos eh, están seguros que es para todos de hecho algo que a mí yo estoy muy en contra es que por ejemplo Carlos Muñoz dice que cualquier persona puede ser emprendedora si quiere y, y si tiene la mentalidad y todo eso yo estoy totalmente en desacuerdo es como yo veo la, la, el emprendimiento como una disciplina es sí. como ser doctor es como ser sí. eh, científico es como ser arquitecto o sea no sí. todos tienen las mismas actitudes no todos tienen las mismas habilidades para poder desarrollar su vida sí, en área, sí. y es lo mismo en
1: el emprendimiento porque ocupa es, ciertas aptitudes. El punto está en identificarlos, o sea, esos, ese güey, por ejemplo, el Muñoz, este, desde antes nunca ha mostrado así como que no, esta es completamente, esta es mi empresa, y decir tengo un buen varo, o sea, no lo demuestra. Luego también hay una entrevista en la que está contra este poncho de nigris que la neta sí se le ve ahí como eh, lo feo que trae de como envidia y le dice, no, pues, es que yo tengo más varo que tú. Casi, casi que le está diciendo. Y el otro, pues, ¿cómo sabes que tienes más varo que yo? Y así. Y ya, como que se basa este, mucho, mucho en eso. El Muñoz, pero el punto es identificarlo. A... Ah, pues, como me acuerdo que en el
2: libro que me dijiste que leyera, de Vendes o Vendes, Ajá. de Gran Cardone, para que veas, ese me hace un po- muchísimo más centrado que Carlos Muñoz. Porque Gran Cardone, si te o sea, de entrada, creo que incluso en el capítulo 1, es donde te dice... Este, ¿cómo vas a recibir consejos de ventas o de lo que tú quieras de alguien que no se dedica a las ventas? ¿Cómo vas a recibir consejos de, no sé, él decía que cuando él empezó creo que a invertir en bienes raíces toda la gente le decía que no, que era un trabajo muy riesgoso y que no sé qué pero él realmente ya tenía como que el dinero para hacerlo, tenía experiencia en los negocios y aparte se dio cuenta que pues prácticamente toda la gente que le recomendaba que no lo hiciera era gente que nunca había hecho un negocio en su vida uh-huh. ninguno, en su vida entonces
1: como que a mí se me hace uh-huh. eso ya un poquito más como sí. que centrado más objetivo. Por ejemplo este vato eh, Muñoz la idea es que si sí, hay gente que a lo mejor se deja llevar y dice pues realmente le irá bien, o sea ya está bien demostrado en sus videos que sus oficinas de forma, creo que oficinas en Monterrey de Carlos Muñoz son unos cuartitos este, sin ventanas donde tiene a 20 personas ahí trabajando mal este también eh, subió un video de mis ocho coches ¿no? que un Lamborghini un Ferrari etcétera etcétera sin placas porque no son de mí. entonces hace ese tipo de cosas y realmente él habla y habla y habla y es un charlatán y lo que a mí me gustaría identificar nada más es que sí si él no tuviera esa mentalidad le sirve a él le sirve a él porque en cierta forma hace que los demás le crean y él vende de eso, o sea, de sus cursos, de publicidad de sí. conferencias tontas. Bueno, yo aquí, bueno, aparte de Carlos
0: Muñoz, digo no no nada más entrar en nacional porque también hay chingos. Yo creo que los sí. más conocidos, al menos que yo ubico, eh, es Muñoz, Carlos Muñoz aquí en México, Diego Dreyfus, Diego Dreyfus, Dreyfus Marcantaro Regil ya le entró a ese juego ah, también, sí, güey. güey. No, no,
1: vi su ad en Facebook, me salió, Ajá. y él empieza a decir, <risa> Entra al video y vas a conocer las 7. No te las da, dice. Pero no, no te las da vez. porque para darte la tienes que acceder a su webinar o a su masterclass. Sí, y ya lo pagas. Dejar tu correo. Ajá, deja tu correo. Y ya lo pagas. Y es como. ¿Y esto? ¿Te has preguntado por qué a veces no tienes tiempo o dinero para irte de vacaciones?
0: Es que ese güey. No, ¿por qué no? Eh, bueno, ese, eh, es, ese es otro. Marcantonio Regido. Luego está Julian Claric, que es un colombiano. Ah, que sí. también ese güey trae el trip de las Neuroventas. Y es de lo que se, él se, se agarra. Mm. ¿Quién más, güey? Está. Este,
1: que dicho. Daniel Habib, Ese güey. Sí, y algo, algo que sí le critican mucho
0: a este tipo de gurús, güey. Sí. Es, eh, bueno, en Estados Unidos Tony Robbins. Creo que el Gran Cardón también lo consideran así, güey. Sí, en cierto se. Eh, sí, Al otro bien, lugar, caribí, sí, sí. que es de los más eh, conocidos en Estados Unidos. Sí. Y, o sea, todos ellos sí tienen, o sea, si te das cuenta si sí hay patrones, wey, O sea, sí. son unos oradores pasados de lanza. Sí. O sea, saben expresarse, saben comunicar. Tienen a, muchos tienen un, un, un principio como en el actoraje, güey. Entonces saben cómo... Engañar, ¿saben? Persuadir en la comunicación,
1: güey. Uh-huh. Y ahí está su negocio. Es eso. O sea, sí. por eso a lo mejor los ves que les funciona y que te dicen eso y se lo creen tanto, porque si no. no se lo creían tanto, no venderían. O sea... Bueno. Ajá. Y ahí es donde yo creo que
2: entra otra pres- otro tipo de personalidades que también muchas veces son un poquito desagradables porque se van a otro extremo, pero que de cierta manera ayudan a contrarrestar a los gurús, que es, por ejemplo, este Diego Russell, del que también estábamos hablando un montón, ¿no? O sea... Diego Rutzarin a lo mejor es una persona que si ves sus videos, pues sí te parece muy prepotente en la manera en la que maneja sus ideas, en la que, pues la típica persona que dice, eh, 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 lo que yo pienso es lo correcto y lo tuyo está mal y ya, se acabó, no no hay mayor discusión. Pero pues de cierta manera eh, ayuda mucho el hecho de que haya hecho el, ese video en el que sí, de base... Sí, le puso con, un clavo a... No, lo expuso... Ajá, se con Carlos sí, Se vio mal, güey se vio mal. Se vio mal. Exactamente. Exactamente. Es que, o sea, imagínate, <risa> imagínate si, todas lastima, las personas, si todas las personas que van a sus cursos de Carlos
1: Muñoz hicieran lo que hizo Diego Ruzalín... No, hombre se le acaban las ventas sí, en eh, un día. Hombre. Aparte el muñoz desde ese video que ya tiene tiempo eh, desactivó de que comentarios en sus borró, redes wey. y así. Lo borró. Lo borró también al otro día, no sé. Pero lo borró. Diego lo subió y wey. después le pidió Carlos a Diego que lo borrara. No, la aparte no manches, o sea, ¿has visto la explicación que da este? Con la respuesta que da. güey, no, es que la neta el día anterior le estaban pegando con Alejandro Fernández, güey, y ya llegamos en el avión y todo. Yo venía bien crudo, no había comido.
0: Y por eso ah, no, no. O sea, no hay justificación Se, vio, se expuso totalmente sí. Ahora, que bien la otra parte, güey Como dice este Brian yo, yo, o sea, toda esta crítica que damos, güey Ajá. La verdad es que Yo tampoco estoy de acuerdo en toda la crítica O sea, también hay un lado opuesto En el cual yo creo que sí, estos gurús Hay cosas que sí les puedes aprender sí. O sea, lo malo es que eh, ellos imponen su, sus definiciones, su mentalidad, sus ideologías como si esas fueran las verdades absolutas, sí. cuando no, pero yo creo que sí hay cosas que les puedes aprender, a ver, yo soy, literalmente, güey yo tengo un caso empírico de mí mismo, de cómo siguiendo unas metodologías que vi en videos de Carlos Muñoz, me fue bien, güey.
1: Sí, a mí también algo que me ayudó este, en su momento es cuando llegó la pandemia, yo también estaba con la idea de cómo emprender, y te dice, este, solamente los más fuertes sobre, bueno, eso lo vi de Gran Cardone este bato nada más era como un poquito más de motivación que en ese entonces me ayudó uh-huh. pero el Cardone decía eh, los más fuertes, los que de verdad entienden su negocio y las ventas y otra cosa, cuando tú vas a vender algo tienes que estar seguro de lo que estás vendiendo como si se lo vendieras a un familiar tuyo porque estás de, convencido de que le va a servir no hubo algo que realmente va a servir y lo vas a vender y una vez que estudias tu negocio y haces tus notas de cómo estás vendiendo qué te sirve, qué no eh, cuando sobrevives, por ejemplo a mí me la pandemia, decía el negocio que sobrevive es el que se hace el fuerte. Y ya una vez que estás arriba y sobreviviste ese inicio, te, com- te vas comiendo a los demás. Y te vas haciendo más grande y más grande y más grande. Eso también como que me motivó. Dije, no manches, si sobrevivo esto, o sea, y si, me- y si no me doy por vencido y si me meto, eh, pues a lo mejor me va a servir en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de, de mí, que en ese entonces, o sea, yo no tengo hijos, no puedo... Well,
0: oh, y de motivación. Pero por ejemplo, a mí, güey, a mí sí me dio como una serie de pasos uh-huh. para-, para pensar un negocio con mayor estrategia. Por ejemplo, eh, yo de él tomé que yo quería hacer un negocio de servicios porque no tenía dinero para invertir. Entonces, como no tenía 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos porque mi, mi, pues mi, mi posición en ese momento no me daba, no los tenía, entonces yo no podía vender productos, era muy difícil vender productos porque no tenía para invertir. Pero se podía vender servicios. Los servicios es prácticamente vender tiempo de algo que sabes. Ah,
1: yeah.
0: A él tiene una, un concepto que se llama actividades de alto valor agregado. No es de él, pero lo sacó creo que es de un concepto de Estados Unidos que es aprender cosas que la gente pague mucho por hacer esas cosas. Por ejemplo, uh-huh. programación, por uh-huh. ejemplo, eh, vender ventas también. O sea, si sabes hacer ventas, pero de una manera, de una manera técnica, o sea, que si des una capacitación uh-huh. y todo, eso también te, es una actividad de alto valor creo, agregado. Creo que en inglés se llama commodities,
1: vender commodities.
0: Este, no, los commodities son al contrario. Güey. Los commodities son vender cosas de uso general. Por ejemplo, agua es un commodity. Uh-huh. El agua es un commodity y eh, entonces tú vas a ir a comprar agua y probablemente puedes comprarla más barata, porque pues, es un commodity de santa, güey. Uh-huh. Y al contrario del commodity, eh, están, por ejemplo, hay un agua que se llama caja del agua aquí en México, ah, que es un agua que se embotella en vidrio, que el agua se recoge del, de la lluvia, o sea, es agua pluvial, que se purifica, que se pone música, que no se coma más, y la embotella. Esa agua ya no es un commodity o sea, esa agua ya tiene de ese es como el, el concepto de comodity y al contrario. Pero entonces, lo ah, que no. voy es: yo sí soy una serie de metodologías que, que Carlos Muñoz lo dijo en videos gratis, güey, uh-huh. y a mí me funcionó, güey. Ahora, que a mí me funcione significa que a todos la va a funcionar, huevo no, no que no, güey. Hay güeyes que dicen que ya han perdiendo dinero. Sí, está, sí. Hasta han perdido dinero. Entonces, sí. por ejemplo, bueno, yo en ese momento, güey, yo no estaba en una posición nada buena. Yo debía renta, yo tenía una multa de la Secretaría de Comunicaciones de Transporte por 30 mil pesos. La estaba desesperado,
1: güey. Estaba hipotecada. ¿Cómo <ríe> la tenías en, en estaba,
0: mañana, no? que Mi compu la había empeñado, güey. O sea, estaba en una posición baja económicamente, güey. Y yo no quería, ya, ya estaba hasta la madre de, de estar dependiendo de mis papás. O sea, ya quería independizarme y no veía la forma. Entonces, a mí este güey sí me dio una claridad para decir, ah, que por aquí. Sí. Ahora, sin embargo, también quiero aclarar que no estaba en pobreza extrema, güey. Sí tenía donde dormir, sí tenía que comer. Eran sándwiches, pero tenía que comer. O sea, tampoco estoy en una situación crítica de, de, de no quiero victimizarme. O sea, no estaba en una posición donde no tenía nada. Sí estaba en una posición donde tenía lo básico, pero sí estaba desesperado. Sí estaba con deudas, no sabía qué hacer. Y siguiendo ah. las metodologías de él, me funcionó, güey. Al día de hoy el negocio y todo este... El micrófono, todo el, el, el departamento donde estamos, lo, lo pago de esa idea que él me, me inició o me hizo generar. Yeah. Pero a lo que voy otra vez. El problema no es que a mí me funcione o, o si no, me funcionó y ya entonces a todos les funciona. El problema es que no hay que casarnos con la idea de que es para todos. O sea, a mí me puede funcionar y a lo mejor si sacamos una estadística, eso será lo interesante. Ver a qué porcentaje le funciona. Y si el porcentaje de gente que paga el curso es... Eh, más bien, el porcentaje de gente que paga el curso en función de a cuánta le funcionó uh-huh. y es un 5%, entonces esa será es una buena métrica. Güey. Cuánta gente realmente después de un año en pagar esos cursos le va bien o no le va bien. Y si esa métrica es abajo, pues eso de es exponerlo, porque eh, lo malo es que la gente se casa con esa idea y luego si no le funciona, se siente fracasado y le va peor. Güey. Entra en una depresión, entra en una, en una autoestima abajo Y lo malo de estos gurús es que para ellos a todos les funciona. Güey. Según ellos, todos podrían llegar a donde mismo, mismo punto que ellos uh-huh. cuando el no es así. Y ese es el problema. o sea lo que también te dice Rosalina es que hay que regularizar sus actividades. A lo mejor no ponerlas como ilegales, pero sí regularizarlas. Eh, porque ellos dicen que a todos les funciona, güey. No les funciona a todos, güey. No les va a funcionar. O es imposible, güey. Si, si algo les funciona a todos, güey,
2: todos seríamos ricos, güey. Sí, hasta podría, no sé cómo considerar, o más bien debiera considerarse de cierta manera, publicidad engañosa, ¿no? Sí, exactamente. Que es wey. literalmente eso.
0: Exactamente, exactamente. Eso es lo que yo creo que está bien. Del, del extremo como Rosario que les tira mierda les tira bullshit y los hace garras con videos los expone bueno no tanto pero sí, pero sí eh, uh-huh. ese punto yo sí lo apoyo o sea de, hay, habría que regularizar sus actividades
1: no permitir que digan lo que quieran porque entonces sí es publicidad engañosa güey. sí, sí, sí. Es, ese es el punto y estaría difícil ¿no? o sea cómo, cómo hacer eso de hecho eso está es, yo creo que está interesante por eh, no sé si has visto el concepto del metaverso que a lo mejor ya después podríamos hablar de eso. El metaverso. El metaverso. Ajá, así que ahorita dicen que la nueva, bueno, si se dan cuenta, una red social, ahorita ¿quién la dirige ¿Quién dirige Facebook? Pues Mark Zuckerberg, ¿no? Tienen ahí su cuerpo de operaciones y todo, ellos son los que se encargan de cambiar esto, bloquear contenidos y todo esto. Pero dicen que las nuevas redes sociales, eh, por ejemplo el nuevo Facebook, por así decirlo, la que va a ser la grande, Meta. Eh, Aparte de Meta, que es de Facebook, o sea, va a ser otra. Quién sabe si Facebook la compre o tenga con qué pelear eso. Es una red social que es el concepto de descentralización. Uh-huh. Es decir, eh, las decisiones ya no las toma Mark Zuckerberg, no es un cuerpo corporativo. No, o sea, las toma la gente. Estilo blockchain. Ajá. O sea, las decisiones las toman los usuarios. Ellos deciden qué es lo que más, qué tiene más exposición y qué tiene menos. Ellos deciden qué cambios se le hace a la plataforma. Como un poquito más democratizado. Como un sistema ¿no? económico digital, güey y también de ahí van a venir este por obviamente el que se va a meter el barro es el dueño de la moneda de esa red social por así decirlo no a menos que haya varios criptos a, a menos que haya varios criptos y todo eso pero pues ahorita los morritos ya todos están comprando criptos o sea los que compran su... yo Crypto, ¿no? de cierta <risa> forma si tú te compras un nuevo traje para tu monito de fortnite ya estás metiéndote en ese pex y pues bueno ahí lo que es, está interesante es como si tú vas a regularizar una idea yo creo que es lo que viene en el futuro, el cómo vamos a regularizar o cómo vamos a tener ciertas normas para lo que pensamos, porque si es una red social así, va a ser incluso hasta peligroso. O sea, hemos visto que las masas en sí no piensan bien. Eh, bueno, sí, si porque ahorita, o sea, suena
2: como que padre o innovador el decir, ah, bueno, una red social que es más como en base a democracia, uh-huh. pero descentralizada. Tan, ajá, descentralizada, pero tan solo cuáles eran las expectativas o la perspectiva que se tenía para Facebook cuando comenzó, de que según iba a ser súper fácil conectar a la gente de todo el mundo, que iba a ser fácil este, conocer este, nuevas cosas, que, este, que los demás vieran como que parte de tu vida y todo eso. Y ahorita, la verdad, creo que es opinión mayoritaria o por lo que yo he visto la mayoría de la gente como que dice que Facebook ya no se siente definitivamente como antes. Como que ahora se siente como sintético, como, como algo meramente hasta, comercial. Hasta como puro spam, güey. puro spam. Vi, o ¿Quieres o sea... ver un
1: video de un minuto? 30 segundos de anuncios. O sea,
2: o 5, pero salen dos anuncios siempre. Y puras y puras noticias que como que incitan. Ah, eso es una cosa que... Eh, no sé si han visto un canal que la verdad les recomiendo mucho que estamos... Es de mis ¡Wow! favoritos en YouTube, se llama es que es natural. Eh, en uno de sus últimos videos él precisamente hablaba un poquito de eso de cómo el anterior, creo que fue director de, el director el último o penúltimo director de Facebook decía que precisamente había muchos problemas con la manera en la que se manejaban lo, todos claro, los usuarios, sí. los datos de los usuarios en Facebook y prácticamente ya eso como consecuencia tiene que utilizar tus datos para bombardearte con cosas que a ti te van a mantener enganchado en la plataforma el mayor tiempo posible. Y eso obviamente, o sea, a, como que conduce a vender, y vender, y vender, y vender. Y, o sea, ahí ya se perdió el objetivo de Facebook. Entonces, es como que... Y de las redes sociales en general, también es lo mismo con Instagram. En Instagram ya todo el mundo quiere vender, quiere como que este, tener su fotito bonita, aunque no tenga dinero, o sea, hace lo que pueda para tener tener su foto bonita y, a, y pues a tener una imagen que en realidad él no es y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar con algo así como tú dices? O sea, la gente, hay que admitirlo, tenemos muy mal criterio, somos ignorantes en la mayoría de las cosas. Entonces, la democracia, pues obviamente tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas debilidades. Sí, ventajas. claro, tiene fortalezas
0: y debilidades. Uh-huh. Hay, de hecho, o sea, eh, por ejemplo, aquí hay una... Hay que aclarar, las redes sociales en un inicio salen por, pues por ideas innovadoras, por, pues, por innovación, por gente capaz de desarrollarlas y pues sí tiene un lado muy positivo y yo creo que, yo sí creo que ya vivimos toda la parte positiva de las redes sociales y ahora ya estamos viviendo la parte también negativa y las consecuencias también de las redes sociales, porque obviamente todo tiene una contraparte. Entonces, primero no hay que olvidarnos que las empresas más ricas del mundo son, en este momento son empresas de tecnología. Sí. Este, Amazon, a pesar de que es un marketplace, pues es una empresa de tecnología, es una empresa que detrás hay, un, hay algoritmos, hay programación, hay muchos sistemas de datos, bases de datos, etc. Sí, es una sí, el... eh, sí, por, por ejemplo, sí. está Apple, que también es una empresa tecnológica, Facebook, que bueno es el holding de, de WhatsApp, Facebook, Instagram, es Microsoft, eh, Microsoft, Tesla, entonces, primero, eh, las principales redes sociales que, es, que te que dirías, al menos aquí, en, de este lado del de, de pues, mundo, no es Facebook, Instagram Facebook. y WhatsApp. Por ejemplo. WhatsApp no creo que
1: sea una red social. Pero, no,
0: no Twitter mensajería. bueno un sistema de mensajería
1: pero bueno TikTok y, y TikTok bueno, y Twitter pero Twitter está más o menos también sí, eh, entonces
0: estas empresas güey su principal modelo de negocios es por anuncios por publicidad sí, o publicidad. sea estas empresas dependen del 80 a 90% de los ingresos de publicidad mm. entonces ¿qué pasa? güey que obviamente el objetivo muy bonita la misión de conectar los miembros pero realmente hay un único objetivo o una única premisa que no se puede romper es que una empresa deje de ser rentable y entonces con esa con esa premisa que ¿qué? viene a lo mejor del capitalismo, que se vale todo menos que una empresa no sea rentable. Sí. Eh, las empresas como estas redes sociales tienen que monetizar. Y para monetizar, ¿qué monetizan? Monetizan tu atención. Ellos tienen programadores, tienen equipos, tienen gente enfocada a los mejores programadores. Yo creo que los genios del mundo están trabajando en estas empresas de tecnología uh-huh. y están enfocados en tener más tu atención en el celular o en la computadora. Por ejemplo, hay, una, hay un dato ahí, Fun fact, que eh, ves que las aplicaciones tienen un sistema de notificaciones que generalmente es un circulito rojo sí. según esto pusieron este circulito rojo porque hace como alusión a, nuestros, a los principios de la humanidad en donde nosotros buscamos en los árboles las cerezas o las manzanas los entonces, frutos maduros, frutos sí. maduros güey. entonces por eso son rojos y, y desde ahí viene, o sea, esto se mete a investigar toda la psicología, se mete a investigar históricamente la evolución, el comportamiento humano para poner y para hacer todo para que te retengan y para que te genere un sentido un,
1: un De necesidad De
0: necesidad, de urgencia Una llamada a la acción de estar ahí Y entonces eso hoy en día estamos viendo las consecuencias wey. Porque ¿qué pasa? Que entonces ahora estamos todo el tiempo viendo en redes Y comparándonos con la minoría del mundo Que son gente multimillonaria, Que son gente este, que todo, con una vanidad extrema eh, y eso nos empieza a generar ¿qué? Un sentido de comparación Ansiedad Depresión Porque queremos Pero no podemos De vacío Y, y otra vez Este problema Se vuelve eh, Una vulnerabilidad De nuestra sociedad Actualmente De las generaciones Desde los millennials Para acá Centennials sí. Generación Z Y eh, bueno Primero es otra parte De vulnerabilidad Que nos genera mucha muchos problemas de salud mental y yo creo que estamos en una crisis global de salud mental donde todos tienen ansiedad, ya no es si tienes o no tienes ansiedad, ahora es cuánta ansiedad tienes ya no es si tienes o no tienes depresiones, cuánta depresión tienes y todas las redes sociales vinieron a alimentar esto y es la parte negativa y esta vulnerabilidad otra vez nos genera estar viendo o buscando figuras de poder figuras que nos ayuden a salir de esto, figuras que nos ayuden a salir adelante y vuelven a quedar los gurús ahí para aprovechar las redes ahora los gurús como que se aprovechan de, de, de estas redes sociales y quitan mucho, sí. y hacen mucho, eh, recaudan muchos ingresos pues, a las empresas como Facebook, como todas estas, les sigue conviniendo que existan, wey. entonces sí. se vuelve ahí como una
1: red, ya un no, círculo vicioso. un círculo, vicioso, un círculo sí, entonces, vicioso. Yo creo que lo que estamos presenciando ahorita más, o sea, porque sí. realmente no podemos hacer nada. Bueno, o así sea, podemos hacer, pero ¿qué podemos Regular. Regular. Pero, o sea, ¿quién lo regularía? Yo creo que... Los gobiernos, ¿no, güey? Es que sí. no podemos regular nosotros, o sea, al final siempre claro, hay que Políticas, pero... En este caso pues estamos en un punto de observación, o sea nada más nos toca observar porque realmente la mayoría de las, gente, de las personas a las que se siguen pues eh, no es, no, obviamente no tienen la, este, una visión completa de lo que es el mundo, pero pues yo creo que seguimos a mucha gente tonta. Exacto, Entonces, además o sea, el
2: camino como que real o el más objetivo siempre es el más difícil de todos porque realmente respuestas para, por ejemplo, mejorar tu calidad de vida, sí hay sí hay consejos de verdad que te pueden ayudar y no sé qué, pero a lo mejor no son consejos que te van a agradar, porque son consejos que te van a decir, no, pues que la verdad eh, es muy improbable que subas de escalón en clase social, pero aún así a lo mejor puede ser que te rinda mejor tu dinero y pues apuntar a que quienes suban de escalón sean tus hijos o tus nietos o algo así, y eso es como que obviamente una respuesta que no quiero escuchar Ajá, honestamente a mí no me gusta mucho la idea de pensar que a lo mejor voy a tener mi casa propia como a los treinta y tantos y eso si sí me caso porque tendría más facilidades y que va a ser difícil que salga de aquí de México o sea pero esa es en realidad ahora sí que valga la redundancia mi realidad y cómo podría pues sobrellevar mejor eso pues con no sé respuestas que sean objetivas no Sí, o sea, más a la realidad
0: No, no que te vendan eh, otra vez ideas de algo que probablemente O la probabilidad que hay de que sí te vaya bien pues, va a ser mínima sí. Y esas respuestas no nos gustan las personas no, o sea, ¿Cómo le decía
1: este? Secretos
0: millonarios Secretos millonarios sí, sí. Este, sí. Oh, Ahora te digo, eh, primero no es nada para desalentar a las personas que estamos en escaleras abajo o sea, Sí se puede, Exacto. Eh, pero sí. la realidad es que es muy difícil sí. Es mil veces más difícil de lo que un gurú te dice O sea, no es así y no aplica para todo lo que ellos dicen y no son tampoco verdades absolutas. Son una opinión y son un punto dentro de la ideología que puedes aprender cosas, pero que no te van a resolver la vida. Exacto, entonces exacto. eso es lo que hay que entender. Y las reales, las adicciones reales o verdaderas o más objetivas son verdades que
1: duelen y que entonces la gente no quiere más escuchar. Entonces queremos, el, queremos lo fácil. Sí, queremos... Es como de, no, pues a lo mejor sí, pero tienes que este, entrarle a trabajar de esto cuatro años y de ahí ya vas a tener la oportunidad y vas a tener una oportunidad. Y la oportunidad que tú tuviste, a alguien se la regalaron y la cagó. Y aún así tenía más conocimiento que tú, porque tenía ejemplos de éxito más que tú. Es decir, yo sí quiero poner, por ejemplo, un negocio que me cuesta 50 mil pesos, por así decir. Y no, o sea, sí, voy a tener que trabajar un buen para juntar esos 50 mil pesos, porque nadie me los va a dar. Pero una vez que ya los tenga, existe la posibilidad de que los voy a perder. ¿Y por qué? Porque no he visto, no tengo ejemplos de gente, tengo menos ejemplos de gente que haya hecho eso. Y, por ejemplo, alguien que le regalaron esos 50 mil pesos, este, sus papás o lo que sea, y todavía tiene más este, ejemplos de, de éxito. Y, pues, bueno, o sea, esos tipo de verdades son las que duelen. O cuánta la gente, gente no empezó su negocio cuando empezó la pandemia. Y Ajá, o sea, sí. se le fueron los ahorros de su vida. Sí, o o sea, sea, imagínate sí. que te pase eso. Y son no, cosas que no puedes prever O sea, gente, en eso sí estoy de que hay gente que la venta pues, ni siquiera nos imaginamos lo que le lo que pasó por eso de la pandemia o sea ahí sí de plano hay muchas historias que, que no se han contado que sí han estado bien cañones como eso historias de los ganadores
0: sabemos de las empresas que salieron en la pandemia por ejemplo a mí me fue bien por la pandemia sí. y sabemos ah, a lo eso. mejor o sea, y se comunica sí. y, y tenemos la la imagen de la gente que es, la supo hacer y todo pero y toda la gente sí. que no sí. son la mayoría
1: güey, sí, son la mayoría, sí, son la mayoría. negocios de comida todos adiós
0: la comida la, la industria la, de, del turismo sí, sí, las aerolíneas güey, y... quebraron varias aerolíneas ahorita en la pandemia sí eh, este, pero, pero bueno, ok, entonces un extremo es como la parte de, de los gurús Y el otro extremo yo siento que son las partes, la, la parte que le tiran mierda total a, a los gurús O ah, sea, que no sí, deben sí. ver
1: las cosas útiles ¿no? Las Te cosas, Es que yo por ejemplo también cuando, algo que no me gustó, el debate sí está muy así como no, ¿Qué cogida le diste a Carlos Muñoz y no sé qué? No, o sea, la neta los dos se vieron mal en cierto punto o sea, este Carlos Muñoz, sí, nombre no o sea, como que, el, todo, lo que hemos sin, dicho. todo lo que hemos dicho. Pero este otro cuate, este también le hace preguntas de cosas que no son su tema. O sea, Carlos Muñoz tiene muchos estudios en otras cosas y este vato es como lo si... Lo llevó fuera, a su terreno. Lo llevó a su terreno, ajá, y, ahí se lo comió. y ahí se lo quería comer. Pero ajá. se había aprovechado. Pero se había también aprovechado. Y hasta un poquito ridículo, o sea, como de... Ridículo, ajá. ajá. ¿Tú sabes lo que es ¿Tú sabes esto? Sí. ¿Tú sabes? No. Sí, se, se vio que se enganchó, le falta de temperamento, carácter. Y Ajá. eso también lo expuso Sí, y casi casi que lo que terminaron diciéndose Es de, si fuera por mí, yo a la gente como tú La metería a la cárcel, y el otro No, si fuera por mí, yo a la gente como tú La metería a la cárcel, y eso es a lo, a lo que no llegaron O sea, vamos a escuchar ¿Qué me sirve de ti, de ti, Carlos Muñoz? Pues, o sea, sí, él, lo que decía es que no Es que como, le vas a vender la idea a la gente De que eh, todo es fatal y que no sé qué Y que no le echen ganas y así y el otro era de que no, pero es que tú nada más les quieres vender y este, los quieres llevar a la pobreza y te, y te aprovechas de los inocentes y así y también era algo que comentábamos o sea,
2: desgraciadamente eh, a todo, yo creo que a todos nos pasa o al menos yo también me incluyo este, que es muy difícil como mantener eh, la moderación cuando discutes con otra persona que tiene ideas totalmente opuestas a las tuyas, ¿no? y eso otra vez es algo que vemos en redes sociales todo el tiempo o sea te metas a la foto, video, publicación, que sea, hacia la que sea, que sea un poquito ya popular, que, que, ajá, que tenga un poquito de, de atención del público, tendencia. tendencia, va a haber una pelea, de perdido una, y se pelean siempre por las cosas más tontas, más ridículas del mundo, simplemente llega alguien que da su opinión. Y otra persona dice: Eres un ignorante porque no piensas lo que yo pienso y también eres estúpido. Y le empieza a decir absolutamente de todo. La otra persona se calienta y le dice: No, el ignorante eres tú porque
1: no piensas como yo y no sé qué, no sé qué, y, no sé qué. Sí. y o sea, siempre es lo, como lo más difícil mantener bueno, como la moderación. Yo creo que ahí está el punto de la conversación. O sea, eh, lo que decíamos y eh, que queríamos dar a, a relucir era eso. Este. No hay que ponerse ni tanto como un muñón, ni tanto como un lucharín, porque está el video y está muy claro, que se ponen en la idea de que sus posturas son completamente esas y absolutas. Obviamente uno ha leído más de, un, de una cosa y otro de otra, pero aún así pues siguen teniendo, seguimos siendo todos ignorantes en muchas cosas, hay que ser un poquito más. Bien. O sea,
0: son dos extremos. Un extremo es el gurú de ventas que está ahí diciéndote que la solución es ideológica para problemas materiales, lo cual estadísticamente no es cierto, no aplica en todos los casos, aplica en un sector pequeño de la población, no aplica en, en... muchas veces en la clase baja, media, no va, va a aplicar menos, hay más probabilidad de que aplique para la clase media alta y todavía ahí puede fallar.
1: Uh-huh.
0: Y luego, por otra parte, está la gente que ahorita está haciendo mierda, le está tirando un bullshit al otro extremo, sí. a los gurús, donde ellos están en la, digamos, son como la oposición y tienen la antítesis de lo que es eh, los gurús. Y yo lo que digo es. Tampoco hay que casarnos con ellos porque ellos son el otro extremo y los extremos son lo que no tenemos que dejarnos influenciar al 100% por ellos. Y lo que eh, no sé, no estoy seguro es si cada vez que cada un tópico o una nueva eh, tendencia sale a la luz, sale en las redes, que hoy en día todo se viraliza fácil y se va creciendo exponencialmente los, los temas. Lo que no sabemos o lo que no sé es si cuando sale este tópico como que siempre sale un extremo y luego sale el otro. Y... Como que primero nos casamos con un extremo y hasta que sale el otro nos damos cuenta de la contraparte sí. y ahí empezamos ahora a irnos al otro extremo. Es que yo creo que también... creo que es necesario y que, o sea, la vida es de contrastes.
1: Sí. ¿Cómo voy a saber que esto está oscuro si yo no sé qué es lo claro? Sí, yo también, lo, eso lo, yo creo que todos lo hemos visto en nuestras vidas. O sea, por ejemplo, yo al, en algún momento de mi vida a lo mejor batallé con una cosa y ya que llegué al extremo así de que dije ya estoy... Pues el ejemplo claro de tocar fondo. Alguien toca fondo porque eh, hasta que tus mismas situaciones, tu mismas salud, todo te dice ya hasta aquí llegaste... Conoces un extremo, pero una vez que conoces el extremo, ya sabes qué hacer para no llegar a ese extremo, ya sabes qué hacer para evitarlo así, simplemente es igual, o sea, darse cuenta de los extremos. Sí, entonces, otra vez, eh, está toda esta gente, ahorita el extremo que está más
0: fuerte es el extremo de la gente que le tira mierda a morir a los gurús, y creo que eso tampoco está bien, o sea, pero sirve, y para mí es necesario que haya ese extremo para que entonces ya tengamos los puntos eh, contrarios y nosotros tomemos lo, 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 las
1: cosas que creamos útiles sí. de este extremo o del otro extremo, llegamos a un punto medio. Es que yo también siento que no sé cuál sería la vía de escape a esto que decimos o la ruta, porque por ejemplo Ruzarín, o podemos decir, no, es que hay que regular las cosas hay que poner una ley, pero está muy difícil porque meterse con el, con el derecho de expresarse a las personas y así un ejemplo claro, por ejemplo, yo ahorita puedo decir y les impuedo, el podcast incluso se puede llamar de ¿por qué amamos el nazismo? y pues podemos empezar a decir no es que los nazis eran bien buena onda y así tenían la razón y todo esto y podemos empezar a hablarlo ahí nos sacan de contexto ¿verdad? <risa> y ya este, podemos decir algo así pero si lo subimos a internet a lo mejor sí vamos a tener así muchos comentarios negativos etcétera pero no va a llegar la policía a, a, a lo mejor con suerte <risa> tenemos un comentario <risa> sí, entonces, no va a llegar el frisle, el frisle, el frisle, el frisle, <risa> y no va a llegar un policía a, a cerrar a, en, no sé ponernos una multa o a o la policía del internet a cerrarlo o algo así entonces este o sea, no creo que... Estamos hablando de un caso muy extremo... No creo que haya... Porque ahí sí rayaríamos en... en meternos contra la expresión de las personas... No creo que haya alguien... Porque siempre está el factor humano... Una, una institución, lo que sea... Que pueda controlar eso... Exacto, claro, sí, o sea... Controlar ya lo que se puede decir... Es meterse en un
2: terreno muy peligroso... Ajá. Definitivamente...
0: Sí, porque aparte es libertad de expresión... Es,
2: este, está difícil...
0: Sí. Pero... Bueno, entonces... Digamos... Como conclusión, sí. primero rápida, ¿a sí. favor o en contra de los grupos de venta
1: Ah, no, yo sí estoy en contra. ¿En contra? Sí. ¿Está ¿Eh? bien? Sí, también. Yo diría contra. que en contra. Es que estoy en contra, pero.
2: Porque a lo mejor el mal que hacen es mayor que el bien que hacen. Que bien no, pues bueno, yo diría sí. que está en contra. Pero realmente estoy totalmente de acuerdo en que se le
1: pueden sacar cosas buenas hecho. dependiendo sí. de, de tu contexto. De ¿no? chingos o sea, de se factores. De un montón de factores. Sí, ¿no? sí, claro, ¿no? o sea. Obviamente, a lo mejor yo lo veo y, y digo, ah, está bien tonto, ah, la cago en esto. Y luego dice algo y digo, ah, no, pero en eso sí es cierto, tiene razón. Ah, ok, no lo había pensado. O sea, okay.
0: ¿sabes qué es un dado también negativo, güey? A mí no? eso me emputa porque estos güeyes han hecho que ahora, como muchos venden cursos y casi todos pues, eh, monetización monetizaciones por ah, cursos. Es que eso es lo que.
1: Es una de las consecuencias de que hayan esos güeyes Que salen otros güeyes así como ellos Pero lo que me molesta, güey, es que ahora
0: Está estigmatizado los cursos O sea, ahora es todos los... ningún curso sirve, güey Ahora los cursos son malos Puede haber cursos buenos, o sea, incluso sí, sí. de esos mismos güeyes O sea, puede haber un curso que si a lo mejor Carlos es economista Y tiene conocimiento, experiencia Tiene background, tiene artículos indígenas No sé, tiene eh, respaldo Para su área Puede ser que un curso de sí te va a ayudar Pero tiene
1: que ser un curso más enfocado, creo, a lo técnico que lo ideológico, güey. Sí, también hay como, o sea, es que como tú dices, los extremos se identifican. O sea, yo creo que hay que confiar un poquito más, bueno, no confiar, pero eh, ya es un poquito del criterio de la gente. Si te va a ti y, por ejemplo, yo que vi el anuncio del curso de este eh, Marco Antonio Regil y ya lo veo y empieza a decir, no, te has cuestionado tanto, este, ¿por qué no te da dinero para las vacaciones? ¿Por qué no tienes tiempo para lo que quieres? ¿Por qué siempre estás de malas? Entonces, entra a mi curso, paga tanto y te voy a dar los 7 tips que te van a servir a cambiar todo eso y a cambiar tu vida. Ya como que lo identificas, ¿no? Empiezas, estamos hablando de los charlatanes. ¿Cómo identificar un charlatán? No tanto alguien que te dice las cosas, que te explica y el curso, y ahí sí vas a decir, ok, tiene sentido lo que me está diciendo, no es un charlatán, yo creo que esa es la mayor
0: diferencia, ¿no? De no entrar en ese extremo. O sea, yo creo que también aquí uno puede identificar, si su modelo de negocios depende de los cursos, es una red flag, aguas, ah, pues, porque a lo mejor te están metiendo nada más de la gente que compra los cursos, pero si su modelo de negocio es que tiene una empresa de, ¿qué te gusta? De vender, de, de de las computadoras, es decir, y te enseña lo de vender computadoras, pero su modelo de negocio no son los cursos, pues ahí sí tiene más sentido un curso. Sí, Porque te lo está explicando una persona que, que sí tiene la expertise. Uh-huh. Pero cuando el modelo de negocios del, del gurú depende de los cursos, yo creo que ahí es un foco rojo. De a ver, fíjate de si de, realmente si no vendiera los cursos, que ha hecho? Uh-huh. Pero si realmente si hay un programa donde sí justifique y que el curso sea más, sí, algo para generar un ingreso, pero también para enseñar, pues sí puede ser. Por ejemplo, si, si a ver, pregúntame, uh-huh. si ya empezaste a sacar un curso de cómo automatizar o cómo escoger a los líderes correctos, ¿lo comprarías? Sí. Depende de cuánto cueste. ¿verdad? Depende de cuánto cuesta Pero, o sea, ¿sabes que el contenido realmente va a venir de un cabrón que ya lo hizo, que ya lo vivió, que, que es un caso de éxito,
1: al menos en el mundo empresarial? Sí, sí. por ejemplo, en esto de las líneas raíces, el gran o sea así, sube videos muy controversiales, pero si él me dijera, te voy a enseñar a vender casas, yo le diría, Ups, sí! Ahí está Ajá. Y, y Ajá. si tú
0: te das cuenta Que él tiene inmobiliarias Y ha hecho una la nota Con sí, eso sí lo he hecho. Pues muy probablemente Digas Ah pues un curso Del Ciro Alga Y es este mismo gurú Al que le tira mierda Por vender también ideología Exacto. O sea Hay cosas buenas Y hay cosas malas Nada más hay que Creo sí. que aquí
1: Hay que identificar Sí, es que la neta El, el Muñoz Sí es un caso Muy particular Porque la verdad Sí se sí. Se la baña, o sea, sí. Ese güey es súper es que narcisista, güey, sí. y eso lo hace, sí, lo eso expone muy, demasiado. Lo hace desagradable. Sí, lo hace muy desagradable. Ajá, sí. Ahora, no digo que no tenga cosas positivas. Exacto, pero por ejemplo una, hay... Son una minoría. Hay gente que, aunque es, no se sé, sepa mucho o lo que sea, ya por ser así, ya no lo quieres. Sí. Hay gente que es así. Sí, y ese güey es, le echa mucha tierra. Se o sea, está es pecando
0: ser. de ser el mismo. Ajá, ¿el solito? el solito. Este, o sea, como que lo que él construyó, él mismo se lo está derribando. Sí. No está viendo el panorama. Podría ser más inteligente y decir, ah, bueno, ya lo estoy cagando y bueno, pues que trate de una retroalimentación, pero es que como que está cerrado. No quiere cambiar de opinión, no quiere cambiar de ideologías, no, no acepta la crítica, o sea, no, es, está, está mal, va, va, va para el hoyo. Sí, va para este, Y bueno, pues no si no a... ya como conclusión vamos dando una
1: trata de los grupos. Eh, pues yo digo que ya, o sea, cerrar el tema con eso de que se les pueda aprender y así, y que también identificar a los charlatanes de los que no y pues bueno o sea no irse a los extremos eso también fue un punto importante y pues yo creo que ya se dijo todo ¿sí? ¿como conclusión?
2: sí pues prácticamente yo creo también que lo más importante de aquí es pues como que uno en su persona está precisamente consciente de que pues tus condiciones particulares no van a ser las mismas que las de ninguna otra persona ¿no? entonces o sea tú puedes Tomar cosas buenas, incluso de algún, ahora sí que charlatán o, o de una persona que vende literalmente humo. Pero eso haciéndolo siempre con una crítica, con una reflexión, con una visión lo más objetiva que se pueda. Que es realmente difícil, yo creo que es de lo más difícil que... Incluso imposible, ¿no? porque pues
0: el objetivo incluso
2: puede llegar a ser es, es como en cierta manera contradictorio, ¿no? Eh, pero sí, o sea, literalmente es eso, tratar de hacer lo que a ti te sirve, tratar de buscar soluciones que sean objetivas aunque no te gusten, aunque no suenen las más bonitas del mundo, pero lo que sea pero sí, sí. o sea, tratar de ser lo más objetivo posible y pues, o sea, sí, ser un poquito optimista con respecto al futuro porque si de plano ya te mentalizas a que todo va a salir mal a que no vas a poder y demás este, no importa inclusive que alguien llegue con una... Con un, este consejo válido, con un consejo que de verdad te pueda funcionar, si a fin de cuentas vas a estar también en el otro extremo de decir, no, es que todos somos charlatanes no es que nada funciona y así me voy a quedar y ya. Ese es como... Ah. Sí, bueno, yo también como conclusión, primero, eh, creo que una de las conclusiones
0: debe ser que la gente debemos informarnos más ah, de sí. los datos que de las palabras, o sea, de las palabras ah, de, de, de los discursos. Wey. Entonces, por ejemplo... Si estos eh, charlatanes o estos gurús o estas personas que pueden tener parte positiva y parte negativa te dicen que todos pueden abrir un negocio y que todos pueden ser millonarios, ponte a, a buscar datos, güey, qué, qué porcentaje de, de negocios o de emprendimientos salen adelante. Y si te das cuenta que el 20% sale adelante y el 80% quiebra, pues ahí está una realidad ya pues medida. Y tú te vas a dar cuenta que no. O sea, ya tan solo de ahí de leer un dato sencillo que puedes ver a lo mejor en, un, en una estadística del gobierno en una estadística de alguna... Eh, eh, de si algún organismo que tenga validez, entonces te vas a dar cuenta de una realidad muy diferente a lo que ellos te dicen. No pecar de
1: confianza.
0: No pecar de confianza y me, que la gente investigue más datos, no solamente discursos. Uh-huh. Esa es una de las conclusiones que yo creo que, que habría que sacar. Otra, lo de los extremos, otra vez, eh, que tampoco hay que... O sea, un extremo son los gurús, otro extremo la gente que les tira mucho bullshit en estos tiempos, que está ahorita en tendencia a eso más que los mismos gurús. Y no casarte con ninguna ideología. O sea, si algo creo que hay que aprenderle de, del Rusarín es que... Eh, o sea, si algo hay que aprender es que creo que uno tiene que cuestionarse las cosas sí. y puedes cuestionar tanto el extremo A como el extremo B y no significa que un extremo esté bien, o otro esté mal. Los dos tienen parte positiva, parte negativa, pero uno tiene que tener bastante criterio y bastante lectura para saber identificar qué cosas te sirven a ti. Y otra que no es lo mismo que si de la, del extremo A a ti te sirven estas cosas, puede que el extremo A, ah, a mí no me sirvan esas cosas, sí. o sea, no es generalizar tampoco, es tú más o menos que identifiques qué cosas te van a servir que para que las yo, condiciones es, y la realidad que vives, sí, y también, eso tomarlo, de los dos extremos.
1: Yo también me quedaría con esa idea, o sea, lo que mejor se puede hacer es tomar responsabilidad, este, tanto de decir, está en mí, o sea, voy a ver qué me sirve, voy a pensarlo y yo asumo la responsabilidad de que o sea, tengo que hacer. Asumir también los riesgos. O sea, riesgos. que si tú vas a tomar una decisión, sepas que
0: probablemente hay probabilidad de que te vaya bien, como a lo mejor hay probabilidad de que te vaya mal, y a veces puede ser mayor la que te vaya mal que la que te vaya bien. Mm. Pero ya siendo consciente, pues al menos eres aparentemente libre de decidirlo. Pero si estás cegado por decir no, sí se puede, porque esta persona dice que sí se puede y lo hago, entonces ahí ya te estafaron. Okay. Entonces, ser como más eh, conscientes, eh, partir de los datos también, investigar, no solo quedarte con el discurso. Y a partir de ahí, pues, tomar las decisiones que creas pertinentes para cada caso particular. Porque aquí no podemos generalizar Cada persona tiene diferentes circunstancias sí. que,
1: pues, le sirve A, le sirve B o le sirven otras cosas. Ok. Pues va. pues Bueno. Entonces, así cerramos este podcast. Estuvo. Y así no me quedo con padre.
0: Hola, humanos, si te gustó este video, por favor, ayúdanos a difundir, a compartir, a darle like. Y también te pido, por favor, que si te interesa este tema, nos dejes tu opinión. ¿Qué piensas acerca de los gurús de venta, de los coaches motivacionales? ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿No estás de acuerdo? Porque la intención de este podcast también es introducirte a ti a temas y darte diferentes perspectivas sobre esos temas. Te des cuenta de eh, puntos de vista, de opiniones y sobre eso tú forjes un propio criterio. Saludos gente, les agradezco mucho ese tiempo y por ahí, por favor, escríbanos, coméntenos o mándenos un DM y estamos dispuestos a debatir y cambiar nuestros puntos de vista, porque aquí nadie está cerrado a la ideología o al punto de vista de una sola parte, sino que queremos construir
2: un espacio donde entre todos vayamos construyendo y forjando criterios propios. Saludos.